0: Si le digo a cualquier persona que mi dieta se basa en carne exclusivamente, aceptan bastante bien, después de pensarlo un segundo, la cantidad de carne que me estoy comiendo. El shock viene cuando su cabeza tiene que procesar que no estoy comiendo ni verduras ni frutas. Si los consejos dietarios y la pirámide nutricional no fueran basados en falacias para, como siempre, favorecer... Intereso, intereses económicos específicos, o en otras palabras, si, si fueran ciertas, significaría que tendría que estar ahora mismo hospitalizado por falta de vitaminas y minerales desde hace meses por no estar comiendo frutas y verduras. Pero resulta que estoy más sano que nunca. ¿Cómo puede ser que durante los seis años que fui cambiando de dietas vegetarianas a veganas estuviera más malnutrido por mucho que calculara mis micronutrientes al milímetro, ¿no? No se suponía que la fruta y la verdura es la representación de una dieta sana, que teníamos que comer al menos cinco porciones de verduras y frutas al día, como nuestros ancestros, ¿no? Que, que tenían acceso a todo eso. <risa> Ni mucho menos. Pues bien, este consejo nutricional está, como siempre, Completamente inventado y no tiene ninguna ciencia detrás. Una afirmación, un consejo que salió de una reunión en California en la década de los 90. Entre los miembros de, ese, de este meeting había miembros del Instituto Nacional Estadounidense del Cáncer, la ANCI, y algunas fundaciones y más de 25 empresas del monocultivo. ¡Qué casualidad! Y en el encuentro no había ni un solo nutricionista o científico. Y los temas que se discutieron ahí no fueron de salud, sino de logística. Ese mismo año, la, la misma ANCI empezó el estudio sobre el cáncer de the, the European Prospective Investigation y 30 años después publicaron los resultados. En el mismo extracto, lógicamente todas las fuentes de los episodios así que os hago, os lo dejo las notas del episodio, pues en este mismo extracto se dice que... La posibilidad de que la fruta y la verdura puedan ayudar a reducir el riesgo de cáncer se ha estudiado durante más de 30 años, pero no se han establecido firmemente efectos protectores. Esta es la verdad oscura que os quería comentar en el episodio de hoy, o debería decir una verdura absoluta. <risa> bueno... Os prometo que no es eso de la verdura oscura o deciros la verdura uh, absoluta, la verdad absoluta, es una de estas rimas tan malas, el humor malo que a mí me gusta. Lo que sí que es de humor malo, es una broma de mal gusto, es precisamente esto, ¿no? En la, todas estas mentiras de la industria y en, la, en el episodio hoy os quiero comentar uh, qué ha pasado en mí y lógicamente lo voy a basar todo en ciencia después de estar meses y meses ya en, con la dieta carnívora y no comer ni fruta ni verduras. Y como siempre lo vemos aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Hoy se come familia porque me voy a patrocinar a mí mismo otra vez, así de este modo no me podéis decir, eh, que si te patrocina X, claro que va... No, primero yo hago los episodios y después busco o no patrocinadores, pero últimamente estoy tirando de los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Tenemos ahí un canal en la comunidad sobre carnismo, sobre la dieta carnívora. O sea, también tenemos nuestro canal de Bitcoin y esta, estos canales de culto que están como más activos. Tenemos un club de lectura... Y lógicamente comentamos ahí los episodios y tenéis también episodios exclusivos y, y boletines que son los únicos que, que mando. Así que si queréis uniros a los más de 350 miembros de Sociedad Ninja, cerraremos la comunidad a 500. Um, después ya veré cómo nos organizamos, pero de momento, para que no haya demasiada gente, la comunidad en sí estará cerrada a los 500, a 500 miembros. Así que nada, si queréis apoyar ya sabéis, sociedad.ninja. Ya que estamos también, um, me patrocino en armablanda.com, la camiseta, los que me veáis por YouTube, la camiseta tan chula fitness que llevo, que se arrapa muy bien, una calidad, un tejido de la hostia en armablanda.com para los que hagáis deporte. Los que ya la han comprado y me han comentado en, en Sociedad Ninja que, que es mucho mejor de lo que esperaban. Precios asequibles, no es una mierda de estas como Gymshark que te ponen la marca y, y, te, y te suben el precio a tope, con tres colores mega molones, es este que llevo ahora, es color granate, que es la hostia, es el que he usado hoy para entrenar en el gimnasio, entreno de empuje y practicar el pino y tal, si la llevo puestas porque aún tengo que ducharme, pero quería, tenía ganas de grabar, porque no como verduras... <risa> Porque sí, ¿no? Es, es, como os decía en la introducción, es el shock de siempre. Es imposible. ¿Cómo, cómo vas a estar sano si no, co no comes ni frutas ni verduras? Desde pequeños nos han forzado a comernos las verduras. Por alguna extraña razón, cerrábamos la boca muchos de nosotros cuando nos ponían delante una, una cuchara de puré verde. ¿Por qué creéis que se inventó ese juego del, del avión, de la cuchara que hace el sonido de avión? ¡Que viene el avión! Y tienes que abrir la boca, ¿no? Lo, lo, lo mismo que le hacía a mi ex. Resulta que esta extraña razón no es tan extraña. Con el primer toque de sabor en la lengua, el bebé repudia la verdura. ¿Por qué? Es una cuestión de instintos, ¿vale? De instintos relacionados con la palatabilidad y la saciedad, de la que hablamos en, en un episodio donde hablaba, hablaba del tema de la palatabilidad y la saciedad a niveles hormonales y cómo nos afecta esto, ¿vale? Porque la palatabilidad, según la RAE, es como de grato al paladar, es un sabor, una sensación que existe para que nuestro cuerpo sepa qué quiere comer y qué no, que resulta ser qué necesitamos comer y qué no. Pero un momento, Pau, el azúcar es malo y siempre queremos comer más. Esto es porque es escaso en la naturaleza. En ningún caso, en ningún contexto natural, podrías empaparte de alimentos altos en azúcar más de un día seguido y en el caso de poder sería beneficioso porque te lo guardarías en las cartucheras uh, para los días que, que no tuvieras comida. Por eso el azúcar sube la insulina y tiene esta respuesta en el cuerpo. Por eso es adictivo, por eso queremos más. Fijaros que cuando estamos en pañales y la lógica por sí sola es un arte que nos queda años luz aún, aún estamos aprendiendo, somos bebés, la reacción a las cosas... Es instinto básico puro y duro. Reaccionar a la oscuridad, al movimiento, a los sonidos. ¿El instinto más básico de supervivencia de un bebé? Pues, lógicamente, la comida. Por eso, sabe agarrarse a la teta y succionar hasta que sale la leche materna. Crecemos un tiempo con estos instintos in intactos y los padres empiezan a introducir alimentos vegetales, porque así lo recomiendan, ¿no? Intentan hacerlo mejor, lógicamente. Aunque es verdad que también hay padres que, que se pasan y, y solo dan comida vegana a sus hijos porque ellos son veganos, pensando que es lo correcto. ¿Y qué sucede? Pues que los padres terminan en prisión por haber matado a los peques. Cada año hay más casos de estos y solo hay que buscarlo en Google, ¿vale? Así de hardcore es la vida. Lo que, los que no están tan locos intentan dar una dieta llamada equilibrada a los, a los peques. Una palabra que se confunde por equilibrio de tipos de comida cuando en verdad debería ser equilibrio de vitaminas y minerales. He usado, para que lo veáis en perspectiva, ¿vale? He usado algunas herramientas de marketing um, que utilizo para posicionar páginas o épicos, así que se llaman HRF, SEMrush y demás, y he visto que hay unas cuantas búsquedas mensuales en Google de padres, padres que buscan ahí en el buscador «¿Por qué mi bebé no come verduras?» o «¿Cómo hacer que mi bebé se coma las verduras?» Pero por casualidades de la vida, ningún padre parece tener problemas para que su bebé coma carne. ¿Casualidades de la vida o instinto? Si el instinto básico humano fuera comer verduras, ¿por qué el ser más indefenso y con los instintos más puros repudia las verduras? En general, lógicamente habrá algunos que se lo tragarán o dependerá de la verdura XXX. O de la mezcla de verduras, que también es una manera de editar la palatabilidad, ¿no? Porque en la naturaleza no puedes hacer una ensalada. Hay lo que hay y punto, ¿no? Claro, cuando pensamos en una dieta sana, lo primero que nos viene a la mente es un plato colorido, lleno de frutas y verduras, como más variado mejor. Así, en teoría, suplimos todas las vitaminas más importantes, ¿verdad? Pues no. Este plato, el de la ensalada típica con un montón de coloritos y tal, sería la imagen que nos vendría que nos tendría que venir a la mente si fuéramos un maldito chimpancé, un animal que no somos, porque somos humanos, noticia, noticia, por mucho que nos, enseñe, nos empeñemos a comparar a los chimpancés con, con nosotros, con los humanos, por cierto parecido genético. Tal vez será un shock para algunos, pero ¿por qué comes como un maldito chimpancé si no lo eres? Según el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, nos parecemos en ellos en un 99%, pero solo en la secuencia de ADN que entre los dos genomas compartimos, no en todo el jodido ADN. Un pequeñito detalle que los veganos se olvidan de, de mencionar, igual que tampoco se menciona que el genoma de los ratones es 95% similar al nuestro. vale Supongo que decir que estamos hechos para vivir en una carrera de la rata no debe ser o, o sonar tan bonito como tener una excusa para tocarte en público alegando que, bueno, es que son, casi que somos chimpancés, ¿no? ¿Y si en vez de un roedor o un herbívoro pudiéramos compararnos, pudiéramos comparar nuestra manera de comer con alguien que se parece aún más a nosotros? Pues buenas noticias, porque sí que podemos. Eso lo comenté en el episodio 194, que va solo de esto, porque aún teníamos más parecidos a los neandertales, primates aún más carnívoros que los lobos y las hienas, como la evidencia ha demostrado y recordemos que los neandertales convivieron con los homo sapiens como digo, lo comenté en el episodio 194 ¿es de extrañar entonces que personalmente haya eliminado toda planta de mi dieta? a ver, ha sido un paso natural porque lógicamente una dieta carnívora simplemente es productos animales excluyendo todo lo que es uh, vegetal ¿vale? cuando listé los alimentos más sanos del mundo que podíamos incorporar en nuestro menú semanal, en el episodio 217, pudimos ver que, bueno, menos el agua de mar, todos eran productos de origen animal. Y quizás por nuestro pasado carnívoro, el cuerpo absorbe los productos animales como si, si fueran una esponja. Y cuando digo pasado carnívoro, también me refiero a presente carnívoro, porque somos los mismos biológicamente, no culturalmente ni socialmente, pero somos los mismos biológicamente que antes. Por eso decimos que los alimentos animales para el cuerpo humano están mucho más biodisponibles, que el cuerpo los absorbe casi en su totalidad. ¿Por qué os creéis que los veganos van tanto al VC? Lo digo con experiencia propia cuando lo era, ¿vale? No solo es la cantidad de fibra que se meten, sino también todos los residuos que el cuerpo no puede absorber. A ver, desde que Empecé a basar mi dieta en carne de pasto de calidad. Mis disposiciones, para decirlo así, también se han vuelto más pequeñas, como si el cuerpo tuviera menos a expulsar. ¿Ha sido porque absorbe bien la carne o porque no tiene tanto residuo a expulsar? ¿Quién sabe, no? Si hipotéticamente comiéramos solo lo que hay en la lista de los alimentos más sanos del mundo, terminaríamos con unos platos que incluyen hígado, hueva, mariscos huevo y carne roja, haciendo que las deficiencias nutricionales que podamos tener sean virtualmente cero. Es decir, que no faltaría de nada, ni hierro, ni vitaminas liposolubles, ni DHA para el cerebro. Claro, entonces, ¿por qué cuando pensamos en algo sano nos viene a la mente una maldita ensalada o un plato con un montón de verduras y fruta? Y no es una contradicción. A nadie... Eh, en su sano juicio se le ocurriría comer solo ensalada a diario. Y casualmente, alguien que come carnívora diaria no, tengo ni no tiene ningún problema nutricional. Y eso lo colgaba hace unos días en, en mis stories de Instagram. Podéis seguirme en Pau, buscáis Pau Ninja o Pau barra baja ninja. Y de vez en cuando pues me pica y publico alguna story o alguna cosa. No publico mucho, pero ahí me tenéis de vez en cuando. Pues publiqué como un bol, un bol de, de comer que había salmón, hueva de salmón, había queso, eh, me gusta pensar que permigiano rellano. Y, y ponía en esta story, ponía esta imagen y decía esto es un plato sano, que hay todas las vitaminas liposolubles, hay DHA y todo lo sano para la vida humana, mientras que cuando pensamos en algo sano, pensamos en el típico plato del arcoíris, una maldita ensalada y eso no es sano. Claro, en este aspecto os confieso que me costó. Me costó hacer el cambio de chip, sacarme la venda de los ojos y dejar de comer verduras y frutas durante unos meses cuando me pasé a la carnívora. Lo que me ayudó a poner en perspectiva fue que, como acostumbro a hacer, la vista de pájaro, ¿vale? Ese zoom out, tirar para atrás con la cámara. Cuando me alejé con la lupa, pude ver también la, la motivación principal que, que mueve la, la agenda de las... De las plantas, también de la ganadería industrial, no local de pasto, ¿vale? Pero esa motivación principal que mueve la agenda de la industria de las plantas como, como sanas en comparación con la, la industria, como digo, de la carne de pasto local. ¿Y sabéis, sabéis cuál es esta motivación? ¿no? Es, es la de siempre, el dinero, porque tenemos, por ejemplo, los abonos para nutrir el suelo tiene una valoración de la industria de 200.000 millones, las insecticidas... 220 mil millones, las maquinarias para cosechar son casi 100 mil millones, fábricas para almacenar y procesar son más de dos miles de millones, uh, de hecho son 2,4 billones de dólares, sí. Plásticos para empaquetar tenemos 400 um, y pico mil millones, ¿vale? Sistemas de transporte para importación y exportación son 160 y pico mil millones, electricidad, agua de todos estos sistemas, pues es el mayor contribuyente de las emisiones de globales, ¿no? Y ahora, claro, lo comparamos con la carne de pasto local, el alimento que nos aporta absolutamente todas las vitaminas que, que necesitamos como humanos para estar sanos si comemos el animal, como decimos en este sector, de la nariz a la cola o de la nariz al rabo. Claro, esp espacio, en este, si lo comparamos así, no tenemos espacio para, los, para alimentar a los animales, cero pesticidas o fertilizantes, sin apenas maquinaria, muy pocas fábricas y unidades de procesamiento, menos necesidad de transporte y energía, más salud humana, lo que se traduce en menos gasto en sanidad, ¿no? Y a nivel anecdótico, que se lo digan a los habitantes de Hong Kong, el país que más carne consume, con esperanza de vida más alta del mundo y de los que gastan menos en sanidad. Pero no vamos a ser hipócritas porque ya sabemos que correlación no significa causalidad. Pero todos podemos hipotetizar y cuando vemos los porcentajes de vitaminas que son absorbidas por el cuerpo, si vienen de animales o de plantas, lo vemos más claro que nunca. Las formas de, de vitaminas y minerales que hay en las plantas ocurren de bueno, de formas distintas que que las fuentes animales. Lo que es más importante entender es que las plantas no tienen, en absoluto, vale, no tienen vitaminas liposolubles que son esenciales para la vida humana, ¿vale? Solo están presentes en fuentes animales. No solo esto, sino que encima necesitamos grasas para absorber estas vitaminas. ¿Y cuál es la única fuente de grasas saturadas biodisponibles? Fuentes animales presentes en casi al 100% de todas las regiones del mundo durante todas las estaciones del año, no importa si es invierno o verano, que siempre hay animales por ahí alrededor. Es casualidad que el que el vegano medio solo dure unos 2-3 años como máximo en la dieta vegana y después empieza a... Ostras, tengo problemas de salud. ¿Por qué será, no? En una dieta basada en plantas no hay presencia de vitaminas liposolubles ni absorción y encima todos los minerales tienden a estar atados a antinutrientes como los citatos o los oxalatos, como ya os he citado mil veces cuando hago este tipo de episodios que pongo el ejemplo de las de las espinacas y voy a hacer otro episodio en el que hable de los antinutrientes como tal un, un episodio solo de antinutrientes vale que son básicamente inhibidores de, de minerales y, y vitaminas vale en, en papel sale todo muy bonito hipotéticamente tienes un en este ejemplo que siempre pongo tienes un 20% de calcio recomendado en esa bolsa de, de espinacas del mercadona pero el cuerpo aprovechará solo un 0% esto sin olvidar que sin vitamina K2 el cuerpo no metabolizará el calcio igualmente, una vitamina que buena suerte encontrándola en plantas, ¿vale? No, no y no. Para evitar esto hay que, claro, hay que pasar un, un proceso de preparación de, del grano que vayamos a comer y la mayoría de veces en, este, en estos cereales pues no se hace, no se pasa por este proceso. En los grupos indígenas que, que consumían granos sin sin pasarlo por un proceso de preparación co correcto y concreto, tenían montones de deficiencias nutricionales, caries y, bueno, dientes inservibles, problemas de huesos y enfermedades cardiovasculares. O sea que nos hacemos una, una idea, ¿no? Los grupos indígenas se centran, que comen este tipo de cosas, se centran en un proceso de preparación uh, de días, ¿no? Incluso. Pero centrémonos por un momento en esta ironía en la que para que puedas, se puedan absorber los nutrientes de una planta se necesitan grasas y la única manera uh, y fuente para absorber grasas en la naturaleza es en cualquier parte del mundo, como digo, los 365 días del año es fuentes animales. Si lo pensamos detenidamente, los alimentos más sanos del mundo son de fuentes animales porque también incluyen grasas esenciales precisamente para absorberlos mejor en el propio alimento y si... Necesitamos grasas animales para absorber los micronutrientes menos absorbibles. Entonces, ¿por qué necesitamos las plantas? Además, ¿por qué pensáis que la verdura no tiene palatabilidad por sí sola? ¿Por qué tenemos que combinarla con otra verdura y hacer platos tipo ensaladas o acompañarlas con algo? ¿En qué contexto de la naturaleza. Un animal tendría acceso a varios tipos de plantas comestibles en abundancia para poderlas mezclar y crear una palatabilidad artificial. Muchos dicen, claro, comer plantas por el nombre de la fibra, y aunque nadie niega la, el conocimiento general de que la fibra no se digiere y ayuda a ir al baño. La palabra aquí clave es ayuda. Basar una dieta en plantas acostumbra a significar bastante fibra, y esto es malo. De hecho, es la causa de muchos estreñimientos, porque la, la ironía es que hay cero evidencia de que la fibra ayude al estreñimiento como tal, solo de que ayuda a hacer la cacota más grande, esa es la función de la fibra, y eso empuja para que salga. Un estudio entonces puso a, a tres dietas distintas a 63 pacientes con estreñimiento. Una dieta alta en fibra, una baja en fibra y una de cero fibra. Y el resumen es que el único grupo que pudo liberarse, para decirlo así, del estreñimiento fue el grupo con una dieta de cero fibra claro, muchos confunden el tamaño de la caca que se agranda con la fibra y como digo, después se empuja para que salga con el hecho de ir bien para el estreñimiento pero no es lo mismo, como decía el doctor Paul Mason, eso es como querer intentar solucionar un atasco de tráfico metiendo ahí más coches lo bueno con la falacia de la fibra es que uno lo puede probar en su casa y en cuestión de unas semanas veremos lo que sirve y lo que no. Me acuerdo de meterme ahí uh, en esas épocas veganas semilla, semillas de, de chía a diestro y siniestro y tener literalmente un tapón en el culo. Aparte de lo que queremos fuera del cuerpo, hay también otras cosas que uh, sí nos preocupan que estén dentro. Un estudio de 2014 puso a algunas personas sanas en, a una dieta basada en animales y lo que encontraron, bueno, tampoco es que sorprenda mucho, porque en menos de 48 horas hubo cambios significativos en la, en la microbiota, los bichitos ahí que tenemos dentro del cuerpo, la microbiota también se llama el segundo cerebro. ¿Y qué cambió? Pues menos diversidad. Aumentaron los organismos que eran tolerantes a la bilis y a comer grasa y bajaron el número de bichitos que metabolizan las fibras vegetales. Pero un momento, Pau! ¿Pero no queríamos el máximo de balance y diversidad en la microbiota? Bueno, sabemos que nuestra microbiota se adapta a lo que comemos y cambia rapidísimo. Siempre se nos ha dicho que queremos diversidad de estos bichitos, pero tampoco está basado en nada. Tengo la sensación de que a las instituciones públicas les cuesta decir no sé o... Mm, tenemos que investigarlo más. Y dicen lo más políticamente correcto cuando no saben algo. El, el mundo de la microbiota es un mundo muy nuevo en esta ciencia, ¿no? al que apenas hace un tiempo que se le ha uh, empezado a prestar la atención seria que deberíamos. Pues fue precisamente en, en un estudio que se hizo en Valencia que encontró um, evidencia de que la diversidad de la microbiota puede afectar negativamente a la salud. Entonces, ¿a quién creemos? ¿A los científicos que dicen que queremos diversidad? ¿A estos científicos españoles que dicen que tener microbiota diversa no es sano? No sé. Como siempre, es responsabilidad de, de cada uno, ¿no? <risa> A cada uno nos toca decidir si creer lo que dicen los libros de nutrición. El calvo desenfadado, yo como siempre os recuerdo que esto no es consejo de inversión, es mis conclusiones, mi opinión después de experimentar con las cosas. Utilizo este podcast, uh, y gracias a los miembros de Sociedad Ninja, para apoyarme, uh, simplemente para investigar, no llegar a mis propias conclusiones. Este es como un diario personal. ¿no? ¿A quién creemos entonces estos? Nutricionistas, basados en libros que hace años que nos actualizan, al naturalista del barrio, quién sabe, responsabilidad de cada uno yo no haría caso a ninguno más que a mi experiencia e instinto, y es lo que intento intento hacer después de informarme, ¿no? Aunque entiendo que el tema de las plantas choca bastante, al menos hasta que te lees la teoría dos veces. Pero aún no os queda una cosa por tocar que puedo predecir que ha estado en vuestra cabeza desde el inicio. Ah, la bendita fruta de la que pensabais que no hablaría después de tanto criticar a las verduras, ¿no? ¿Cuál es... ¿La consecuencia de no comer fruta? Pues al igual que las verduras, absolutamente ninguna. Siempre y cuando tengamos suficientes vitaminas y minerales de otras fuentes no nos pasará nada por no comer fruta o verdura. Es más, la fruta tampoco tiene grasas para absorber las vitaminas liposolubles, las vitaminas esenciales para la vida humana. Y sé que acabas de pensar en el aguacate, pero a menos que te tomes mil y un aguacates todos los meses del año... Suena esto a una dieta natural, por cierto. Miremos los, Miremoslo de, de cerca y de lejos a la vez, ¿vale? Una pieza de fruta ha sido biológicamente creada con un solo propósito. Convencernos de que nos la comamos. Si el árbol frutal es capaz de convencernos de que nos comamos la fruta y caguemos sus semillas, podremos decir que se ha reproducido con éxito. La función de la semilla de la fruta es sobrevivir, a nuestro proceso digestivo, y terminar rodeada de excremento que junto con el suelo pues les servirá de abono para crecer, ergo se habrá reproducido con éxito. Es similar a, imaginemos un huevo. Tenemos la clara, que nutre la yema, y en, est en este caso es la cacota, que nutre la semilla. ¿Por qué os creéis y pensáis que las semillas son altas en fibras y altas en antinutrientes? Pues para sobrevivir al sistema digestivo. Tampoco es casualidad que la mayoría de fruta sea dulce. Los árboles frutales diseñan ahí las, las frutas para que sean lo más adictivas posibles y comamos el máximo posible. Esto no, no las convierte en buenas para la salud. Y menos en un contexto donde podemos comer fruta cada día 24 horas uh, 375 días del año, algo que no sucedería en la naturaleza. Y hablando de aberraciones, tampoco podemos uh, obviar que la fruta actual también ha sufrido montones de modificaciones genéticas para hacerla aún más dulce y apetecible. No solo es el árbol que le interesa también a los comerciantes, claro, así nos las pueden ofrecer todo el año en todos los supermercados. Raro sería que el indígena moderno o el antepasado que tuviera acceso ilimitado a arándanos, por ejemplo. Si solo comes arándanos, te garantizo que morirás de hambre y malnutrición. Es tan simple como esto. Os reto a buscar algún uh, frugívoro en YouTube, alguna de estas personas que comer, solo comen fruta. Son como un maldito cadáver andante, tienen cuerpos de malnutrición total. Y pensad que... utilizamos el sentido común, como siempre. Los músculos son la única arma biológica que la naturaleza nos dio para cazar en grupo. Un, un protocolo que los degrada, como es comer solo fruta nos da una pista de que no va muy bien o no va muy en línea de un cuerpo saludable. Y todos estos veganos y frugívoros se meten una cantidad de azúcar increíble. Ellos dicen que es de, de fuentes naturales y no pasa nada, pero lo dicen porque no entienden qué pasa en su interior. El opio también es natural, ¿vale? El azúcar de, de la fruta viene en forma de fructosa porque es el sistema que tiene el árbol frutal de crear un producto para que el depredador se lo coma en los volúmenes más grandes posibles, como más coma, más probabilidad de reproducirse. ¿Y cuál es este sistema? Pues en vez de contener azúcar tal cual, lo tiene en forma de fructosa para que nuestros cuerpos no eleven las señales hormonales de la saciedad y así no queramos dejar de comer. Por esto la fruta no es saciante, por esto los uh, frugívoros comen cada hora y media, porque se llenan físicamente pero no quedan saciados. No hay señales hormonales de saciedad. Podemos comer muchísima más fruta que carne porque es lo que el árbol quiere. ¿Es natural? Sí. Esto significa que sea bueno, ni mucho menos. Lo creamos o no, para un árbol frutal la presa somos nosotros, y no al revés. En un contexto de supervivencia en la naturaleza, el acceso a fruta sería muy limitado, tanto geográficamente como en solo unas pocas semanas al año. Pero aquí estamos zampando, zampando smoothies de fruta sin ningún puto sentido, pensando que es bueno porque es natural o algo así. Si sí es verdad que dentro de todos los males, comer algo de fruta de verano o más bien de, de temporada, muy de vez en cuando puede tener sentido y no pasa nada. Pero ¿es necesario nutricionalmente? No. Se nos dice que todos los um, antinutrientes de, de las plantas en general están ahí para tener un efecto antioxidante para el cuerpo humano, pero ¿es así o es otra de esas conclusiones para para hacer como que entendemos algo y no poder aceptar decir que no lo sabemos? Lo más probable es que los antioxidantes actúen tipo toxina y nuestro cuerpo reaccione a ellas como lo son, como toxinas. ¿vale? Esto en sí mismo no sería perjudicial, pero no se alinea para nada en esta narrativa de que las plantas son absolutamente necesarias para una dieta perfecta. Por ejemplo, podría pasar perfectamente que al consumir la fruta con sus polifenólicos y flavonoides y todo eso, haya un efecto de sinergia con la fructosa que module los niveles de ácido úrico y que por eso, si la consumimos en mucha moderación, hay cierta capacidad antioxidante. Pero esto no deja de ser una hipótesis porque la evidencia de los antioxidantes es muy turbia. Por ejemplo, se analizó la ingesta de un grupo de afroamericanos, una ingesta realmente baja en antioxidantes, al menos en comparación con la dieta de, de Occidente. Y lo que vieron es que los niveles de, de daño oxidativo en su ADN eran menor por no haber ingerido antioxidantes. En otro estudio también pudimos ver cómo los participantes no consumieron ni frutas ni verduras durante 10 semanas. ¿Y qué pasó? Lo mismo disminución del daño oxidativo al ADN, ¿vale? No hace falta decir o ser un, un David Sinclair para entender que el daño en el ADN se traduce en, en, bueno, envejecer más rápido, básicamente, menos longevidad. Esto iría en contra de la hipótesis de la hormesis, que la hormesis es la definición literal de lo que no te mata te hace más fuerte. Esta teoría defiende que esta Gotita que yo llamo veneno, en verdad, te está haciendo más fuerte a estos pesticidas naturales de las plantas. Y en fisiología humana hay ejemplos de hormesis molecular y hay ejemplos de hormesis ambiental. Los ambientales son cosas como el ejercicio, el calor, el frío y, y la luz solar. Haciendo ejercicio, estresamos el cuerpo, estamos cansados, pero después nos recuperamos y somos un poquito más fuertes. Como cuando Goku casi lo matan y si sobrevive, ahora es más fuerte. ¿no? Así que la gente... Se come plantas pensando en esta hormesis, en los antioxidantes, que en realidad estamos hablando de la capacidad de lidiar con el estrés oxidativo. Entonces es cuando el cuerpo produce más glutatión, que es la, la policía molecular, para decirlo así, del, del cuerpo humano que controla los radicales libres. Pero la hormesis, comiendo plantas, no deja de ser una hipótesis. ¿vale? Es necesario envenenarse un poquito cada día. ¿Nos volverá este veneno más fuerte y más resistentes a él? ¿O estamos haciendo los parguelas, envenenándonos poco a poco y encontrándonos cada vez peor? Porque sí, el nivel de vida uh, no es lo mismo que la esperanza de vida, ¿vale? Que sí, que vivimos más tiempo, pero ¿cuáles son las condiciones? No sé. Esta ha sido mi conclusión con el tema de las verduras después de experimentar con la dieta carnívora. Como digo, no soy un nazi en este sentido. Si un día voy a socializar y hay algo de verduras, bueno, me acostumbro a dejarlas, pero alguna vez me pica y me las como, si tengo muchas ganas, tampoco hay que, como digo, ser un nazi en este sentido. O el tema de la fruta, si hay una fruta de temporada, es verano y tengo ganas de comerme una sandía, no sé, algo así, ¿vale? Um, pero ya os digo, lo importante es que sí, dieta balanceada y todos esos cojones, pero en verdad, dieta balanceada de micronutrientes y, min y minerales, ¿vale? No de... Uh, tipos de alimentos qué, qué tipo de ciencias es esto hay que comer dieta balanceada de tipos de alimentos no de nutrientes hay que tener los nutrientes balanceados bueno aquí está esperaré los comentarios de veganos atacándome me suda la polla por favor si vais a, a intentar refutar alguna de estas cosas utilizar ciencia fuentes y me lo miraré vale uh, de todos modos tenéis en el episodio en las notas de este episodio en la descripción de la plataforma de podcast donde sea que me escuchéis, uh, las notas de esto y las fuentes a las que he enlazado y demás, demás, para que lo podáis mirar detalladamente si queréis. Y, lógicamente, un agradecimiento y un abrazo muy grande a los miembros de Sociedad.ninja. Si queréis apoyarme um, y tener este tipo de debates de nutrición también ahí dentro de la comunidad, lo podéis hacer entrando en Sociedad.ninja. Y nos vemos próximamente con... Bueno episodios del podcast de otros temas y también de estos que se vienen un par más así que un abrazote y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja